0: Hallo und herzlich willkommen zu Forschergeist, dem Podcast des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft. Mein Name ist Tim Brittlaff. Ich begrüße alle zur 90. Ausgabe dieser Gesprächsserie. Und ähm, ja, heute wollen wir uns mal einem ganz speziellen Sport zuwenden. Äh, Nein, keine Angst, natürlich geht es auch hier um Wissenschaft. Aber im Mittelpunkt des heutigen Gesprächs steht das Angeln oder die Angelfischerei, sollte man vielleicht sagen. Und äh, da gibt es sicherlich auch noch einige andere Aspekte und die bespreche ich heute mit Robert Arlinghaus. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Arlinghaus, Sie sind unter anderem <lacht> Professor für integratives Fischereimanagement an der HU in Berlin. Stimmt das? Das stimmt. Das stimmt. Und ähm,
1: seit wann? Ich bin mit einer Juniorprofessur gestartet, da hieß das noch Binnenfischereimanagement, das war 2006 ja. und seit 2013 habe ich diese integrative Fischereimanagement-Professur.
0: Mhm. Aber ähm, konkret lokalisiert sind sie, glaube ich, am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Da ist jemand sehr gut informiert, das stimmt auch. Ja, IGB. Da war ich sogar schon mal und habe mit Rita Adrian äh, gesprochen, da ging es aber mehr um den Klimawandel und die Seen. Heute, wie schon angedroht, wollte ich mich ein bisschen mehr auf das Angeln konzentrieren und ja, damit müssen wir vielleicht mal anfangen. Ich bin ja bekennende Landratte und diese Angelwelt, muss ich zugeben, ist so ein bisschen so ein Bereich. Wenn man da so nichts direkt mit zu tun hat, dann kommt einem das immer so ein bisschen ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Buch mit sieben Siegeln. Man denkt sich halt immer so, was ist eigentlich da <lacht> so äh, der Kick? Die Frage äh,
1: kennen Sie wahrscheinlich schon. <lacht> Wer will angeln? Ja, das stimmt natürlich. Es ist ein bisschen verborgen für denjenigen, der nicht angelt. Wir haben in Deutschland 3,3 Millionen Personen, die tatsächlich angeln. Ganz überwiegend Männer, mhm. also 7 Prozent Frauen. Und es ist nicht ganz klar, wer sich sozusagen diesem Hobby verschreibt und wer nicht. Es gibt so ein paar Hinweise, dass das sehr viel mit Sozialisierung zu tun hat, also der Vater, der den Sohn und so weiter. Ja, wie mit Fußball Schlepp. sozusagen. Genau. Und wir haben sehr stark untersucht, warum es einige halt packt und andere nicht, beziehungsweise mehr, warum es einige packt. Und da zeigt sich eigentlich, dass die Leute, die zum Angler werden oder Anglerin, ganz viele Dinge damit in Verbindung bringen oder erfahren. Also, es ist ein sehr reiches Hobby. So an Erlebnissen, also man kennt ja dieses Naturerlebnis, das kann man natürlich auch nicht angelnd machen, aber das Angeln ist eben ein Vehikel, um Natur und Umwelt zu erfahren, sich einfach zu entspannen, draußen an den Gewässern zu sein und das macht was mit Menschen, das ist glaube ich ein großer Antrieb für viele, aber natürlich auch das Angeln von Fischen und am Ende auch der Verzehr von Fischen, also dieses Selbst verwerten Und dieser Selbstverzehr ist ein großes Motiv für viele. Und das Ganze ist eben auch sehr spannend. Das glaubt man nicht, wer nicht angelt. Aber wer tatsächlich angelt, es ist einfach so ein Hobby, was immer Überraschungen bereithält. Man weiß nie, ob man was fängt an dem Tag. Die Fische sind, können einen austricksen. Und dieser Überraschungsmoment ist, ist auch eine sehr hohe Motivation. Also man meistert da auch so persönliche Herausforderungen. Also kann ich diese eine Forelle überlisten, ja oder nein? Kann ich an diesem neuen Gewässern Fisch fangen, ja oder nein? Wie wirkt sich das Wetter aus? Und diese Unwägbarkeiten ist bei vielen Anglern eben auch sehr sehr stark treibend. Eine bestimmte Forelle überlisten oder die Forellen als solches? Gibt, gibt es beides, ja. Also es gibt bei den forellenartigen Fischen auch sowas wie zum Beispiel den Donaulachs, den Huchen. Da ist zum Beispiel sehr genau bekannt, unter welchem Loch welche Fische stehen und man weiß, da ist ein großer Fisch, der einfach nicht mehr anbeißt oder nie angebissen hat und dann angelt man ganz gezielt auf einzelne Tiere, aber in der Regelfall geht es natürlich um die Art als solches und, ja, und man kennt natürlich nicht die einzelnen Individuen da drin, aber es gibt eben bei einigen Arten, wie bei Huchen oder bei Karpfen tatsächlich auch den Fall, dass man einzelne Fische beangelt.
0: Wie war denn das bei Ihnen Warum? Wie kam denn das dazu? Zu Totaler Zufall.
1: Also es ist so ein gutes Beispiel, wo ich, eben ich wurde nicht sozialisiert durch Familie, sondern wir haben meine Mutter Spanierin im Prinzip immer im Spanienurlaub verbracht. Vier, sechs Wochen, nee, vier Wochen, weil beides Pädagogen, gab es also einen Sommerurlaub und wir waren immer in Spanien an der Küste und ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe einfach das Geliebt, diesen Anglern zuzugucken. Ja, also die da irgendwie auf den Küsten standen und so kleine Fische gefangen haben. Ja, nicht, die nichts tun. Genau, die da stehen, irgendwie den, den Wurm wechseln und einen äh, Köder irgendwie ins Wasser halten. Aber das hat was Meditatives, Spannendes. Also ich fand das halt faszinierend und habe mir halt irgendwann eine Angel gewünscht. Und da war ich irgendwie so fünf, sechs Jahre. Und habe dann in diesen Familienurlauben dann eben jeden Tag geangelt und wie ein Essen zusammen geangelt. Nach vier Wochen gab es dann ein Abendessen. Das erfüllte mich mit Stolz. Und dann habe ich auch in meiner Heimat Südolbenburg dann eben angefangen, erst schwarz angelnd, darf man gar nicht sagen, aber das war so, <lacht> die, die bäuerlichen Kaffenteiche da zu plündern in der Gegend. Ja und, und so entstand halt eine Passion, das war einfach... Ja, am Wasser sein, Fisch überlisten, am Ende dann eben auch die Frage, wie kann ich das optimieren, also da kam dieses Wissenschaftliche dann auch, also kann ich Köder irgendwie so zusammenstellen, dass der Karpfen besonders darauf abfährt, ähm, wo stehen die Fische, also ich finde für mich war das danach auch eben der, der Grund für wissenschaftliches Interesse, ich wollte einfach verstehen, was die Fische so machen, um sie besser zu angeln, also das war sozusagen so meine Genese. Mhm. Und dann gab es ein passendes Studium dazu? Genau, Anfang gab es das Mangels-Internet nicht so einfach zu, herauszufinden, also ich war nie so richtig der Biologe, wie ich habe zwar geangelt, aber ich war jetzt nicht derjenige, der, weiß ich nicht, die Fische auch seziert hat und sich die Schwimmblase angeguckt hat, das war gar nicht so sehr meins, aber ich wollte gerne was mit Fischerei machen, aber es gab aus meiner Sicht gar keinen Studiengang dafür, das heißt ich bin dann das, was ich finden konnte bei den Berufsinformationszentren damals, war irgendwie so, in Berlin gab es Umwelttechnik. Das war so ein Ingenieurstudiengang, da ging es im weitesten Sinne um Wasserreinhaltung auch. Und das fand ich irgendwie interessant, weil ich damit irgendwie was zum, für die Gewässer tun wollte. Und habe dann eher zufällig auf einer Studentenparty hier in Berlin mit einem alten Angelfreund, Jens Backmann aus Fechter ähm, den habe ich da getroffen, der sagte, Mensch, die, die Humboldt, die bietet da so einen Studiengang Fischerei an. Und ich habe ihn dann irgendwie für bekloppt gehalten, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass sich jemand mit Fischerei auseinandersetzt. Studienordnung angeschaut, tatsächlich. Es gab also da so einen alten aus der DDR-Zeit sozusagen überdauernden Studiengang für, damals nannte sich das Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung, bei den Landwirten angesiedelt. Mhm. Und das war eben eine Verbindung auch mit dem IGB, wo ich jetzt arbeite. Und ja, das habe ich dann also kurzerhand direkt Umwelttechnik wieder geschmissen nach einem Semester. Und habe gesagt, das ist mein Ding, also Fischerei will ich studieren. Und ist der aktuelle Lehrstuhl dann quasi die direkte Nachfolge davon? Kann man sagen, ja. Das ist also das ist eine ganz interessante Historie. Das war immer so eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung, nämlich IGB, beziehungsweise die Vorgängereinrichtung zu DDR-Zeiten, hieß das Institut für Binnenfischerei. Mhm. Und die hatten in den 50er Jahren ähm, eine Kooperation mit der Landwirtschaftlichen Hochschule dort geschlossen und einen Studiengang gegründet, der aber überwiegend von dieser außeruniversitären Einrichtung getragen wurde, von der Lehrkapazität. Und das ist nach der Wende so geblieben, bis heute, es ist eigentlich so, dass die außeruniversitären Einrichtungen die Professoren über gemeinsame Berufungen und so weiter stellen und die ähm, ja, die Lehre dann eben gewährleisten. Also das ist bis heute so gewesen und ich bin sozusagen ja Nachfolger von den älteren Professoren, die mich damals ausgebildet haben. Ja, das IGB malerisch äh, gelegen da am Müggelsee ist ja
0: quasi so direkt am Einsatzort und äh, ja, hat man gleich gemerkt, so der Ort äh, atmet sozusagen äh, auch seine, seine Profession ordentlich durch. Gut, kommen wir nochmal so zu den äh, Anglern, jetzt ist ja schon mal mh, das Stichwort gefallen, so kann man halt auch schwarz machen, sprich es gibt halt auch klare äh, Regularien so, Angeln ist jetzt nichts, was man einfach mal so machen äh, kann oder sollte oder dürfte ähm, wie ist denn das überhaupt geregelt also wer darf äh, angeln was, was muss man eigentlich äh, können und an ähm, Prüfungen über sich ergehen lassen, gegebenenfalls um da mitzuspielen, welche Gruppen kommen da zum Einsatz.
1: Ja, das können wir vielleicht mal kurz erläutern. Vielleicht nochmal, warum wir uns mit dem Angel beschäftigen. Also wie gesagt, unser Institut ist ja so ein Binnenfischerei-Institut, unter anderem mit der Gewässerökologie zusammen. Mhm. Aber es ist eben so, dass in allen Industrienationen, also wo eben Menschen Geld und äh, Wohlstand erreicht haben, überall, auf der ganzen Welt findet man, dass die, die traditionelle berufliche Nutzung von Seen und Flüssen eher abnimmt und dafür eben mehr und mehr geangelt wird. Also ist das Angeln eigentlich die dominante Fischereiform in Seen und Flüssen in allen Industrienationen? Also es zieht
0: quasi mehr private Anglerfische aus den Gewässern als es die an den Küsten
1: oder auch an den Seen mit größeren Booten machen. Ich rede jetzt nur von der, Kü von der Binnenfischerei. Okay. Genau. Und da ist es so, wie Sie es gerade gesagt haben, zum Beispiel für Deutschland, zehnmal mehr Fisch wird geangelt als beruflich gefangen. Und wir haben ökonomisch gesehen, reden wir da über Milli Milliardenumsätze, ähm, während es nur so wenige Millionen in der, in der beruflichen Fischerei sind. Also deswegen ist es auch, von der Größe einfach ein bedeutender Sektor. Und deswegen beschäftigen wir uns wissenschaftlich damit. Wer kann jetzt angeln? Das ist in allen Ländern unterschiedlich geregelt. In Deutschland ist es so, dass wir eigentlich private Fischereirechte haben. Das heißt, die Seen und Flüsse, die Fischereirechte der Seen und Flüsse gehören dem Gewässereigentümer, der Gewässereigentümerin. Mhm. Und die kann dann sozusagen per, per Vertrag einer Person äh, zubilligen, daraus Fische zu fangen. Diese Person kann dann ein Angler sein oder eine Anglerin, die muss aber in Deutschland eine gewisse Ausbildung mitbringen, also vor allen Dingen gelernt haben, mit dem Fisch umzugehen, den Fisch vernünftig zu töten und so weiter und das macht man mit einer sogenannten Anglerprüfung. Die 30 Stunden in der Regel dauert. Mittlerweile kann man den Kurs auch teilweise online machen. Aber so der klassische Fall ist, dass man da ein halbes Jahr in den Landgasthöfen sitzt und, und dann, ähm, ja, entsprechend ausgebildet wird in Angeltechniken, in Natur- und Umweltrecht, in wie tötet man Fische, in Fanggerät und so weiter und so fort. Macht dann eine Prüfung und hat dann so eine allgemeine Legitimation, eine Angelkarte zu kaufen. Also ist so ähnlich wie ein Fischer Führerschein. Man hat also so einen so Schein, der einen legitimiert dann an den Gewässereigentümer ranzutreten und zu sagen, gib mir doch die für ein Jahr zum Beispiel die Genehmigung bei dir zu angeln. Und diese Gewässereigentümer sind in Deutschland ganz überwiegend Angelvereine oder auch Anglerverbände. Wir haben in Deutschland 10.000 an der Zahl, die die Gewässer entweder gekauft haben oder aber gepachtet haben, die Fischereirechte von dem Gewässereigentümer für in der Regel 12 bis 15 Jahre. Und derjenige, der nun angeln will, muss dann also in der Regel entweder bei diesem Verein, Verband Mitglied werden oder kann da eine Angelkarte kaufen. Also, so, so tagesmäßig. Tages, Wochen oder auch Jahreskarten. In Ostdeutschland haben wir gerade in Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern auch noch eine funktionierende Seen- und Flussfischerei. Da ist eben auch so ein Berufsfischereiunternehmen Gewässerpächter. Und dann kann man eben bei diesem Berufsfischereiunternehmen sich die Angelkarte kaufen. Etwas anders ist das an der Küste. Dort ist in der Regel, zum Beispiel in Mecklenburg, der, das Land, derjenige, der das Fischereirecht hat. Und dann kauft man sich dies, diese Angelkarte beim Land. So und dann gibt es eben so noch ein paar Ausnahmen, also gerade Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, die haben so Touristenfischereischeine ähm, ins Leben gerufen, um eben die Eintrittshürden etwas zu reduzieren, weil eine Anglerprüfung zu machen natürlich relativ hoher Aufwand ist. Und gerade so touristische Bundesländer, die also gerne den Familienvater mit seinem Sohn anziehen wollen zum Angeltrip, die haben dann eben diese, diese zeitlich befristeten Möglichkeiten installiert, dort eben für 28 Tage in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel so eine Ausnahmegenehmigung zu haben. Und mhm. man braucht dann diesen Touristenfischereischein und dann zusätzlich eben die Angelkarte, von der ich gerade sprach, um dann angeln gehen zu können.
0: Setzt das irgendwelche Kenntnisse voraus oder…
1: Genau, in dem Fall ist es, und das hat eben tatsächlich auch zu Konflikten geführt, ne, weil die, die traditionellen Anglerverbände gesagt haben, Mensch, da kommen jetzt Leute, die vielleicht nicht so eine Ausbildung erfahren haben, das ist vielleicht nicht so gut, ähm es ist, wird so geregelt, dass man sich so eine Broschüre durchlesen muss in dem Fall, wo eben die wichtigsten Dinge drin sind. Und in der Mehrzahl der Fälle ist es so, dass natürlich Leute kommen, die irgendwie schon die Technik gelernt haben von Freunden, von Kollegen, die vielleicht auch eine geführte Angeltour buchen und also mit einem Experten zusammen auf dem Boot sind, sodass ich eigentlich davon ausgehe, dass in den seltensten Fällen wirklich eine ganz naive Person die Angel in die Hand bekommt. Aber es ist natürlich ein Konfliktfeld, weil einige sagen, das ist jetzt auch Ne, ungerecht einerseits und andererseits muss man eben sicherstellen, dass alle irgendwie so ein Mindestkenntnis haben, gerade beim Umgang mit dem Fisch. Und das ist eine Debatte, die wir einfach, ja, die in den entsprechenden Bundesländern bis heute läuft. Das ist durchaus kontrovers.
0: Diese, diese Debatte geht ja sicherlich in beide Richtungen. Also auf der einen Seite gibt so die ähm erfahrenen äh, Angler in ihrer Welt äh, ja die sich dann vielleicht erstmal ein bisschen fürchten, wenn dann so die <lacht> unerfahrenen äh, ankommen und wie wir hören, ist das vielleicht auch nicht unbedingt äh, so ein Problem. Auf der anderen Seite, glaube ich, stehen sicherlich ja auch die Angler äh, unter Feuer. Ähm. Wir haben ja immer so eine sehr lebendige Diskussion darüber, was denn jetzt der richtige Tierschutz, der richtige Naturschutz äh, ist. Irgendwie, ja, muss man denn jetzt hier irgendwie überall diese Tiere äh, fangen? Sollte man die Natur sich nicht selbst äh, überlassen? So ein bisschen ähnlich ist es ja auch in der Jägerwelt. Äh, wie, wie, welche Stakeholder sind da sozusagen in dieser äh, Debatte unterwegs?
1: Genau, also das, das ist tatsächlich auf mehreren Ebenen gibt es diese, gibt's diese verschiedenen Debatten. Also wir haben Konfliktpotenzial, wie Sie schon sagten, innerhalb der Angler. Zwischen Vereinsangler und nicht organisiertem Angler. Zwischen dem Angeltouristen und dem einheimischen Angler. Zwischen Anglern unterschiedlichen Spezialisierungsgrad, ne, weil man sich gegenseitig vielleicht vorhält, äh, ja, nicht den, den eigenen Normen zu entsprechen beim Angelverhalten und so weiter. Man hat Konflikte zwischen Anglern und Berufsfischern. In den Fällen vor allen Dingen, wo es noch eine, eine Co-Nutzung gibt und wo nicht der Berufsfischer profitiert von den Anglern. Also Binnengewässern hatte ich gerade gesagt, ist so ein Berufsfischereiunternehmen daran interessiert, auch Einkommen zu generieren. Generieren, über die Angelkarten. Da sind die Konflikte nicht so stark wie an der Küste. Wir arbeiten zum Beispiel gerade vor Rügen, da gibt es enorme Konflikte zwischen der klassischen Küstenfischerei und den Anglern. Also das sind einfach Verteilungskonflikte, aber auch Normenkonflikte. Dann gibt es eine Debatte zwischen Naturschutz und Angelfischerei. Und das sehen wir auch sehr stark an der Küste, aber auch in Binnengewässern, wo eben sehr viele Naturschutzgebiete auch das beabsichtigen, sagen wir mal die Fischerei einzugrenzen, wenn nicht gar auszugrenzen. Und es gibt dann den Tierschutzkonflikt, den Sie gerade ansprachen. Das ist sozusagen die letzte Ebene, wo eben, wo eben nicht die Natur oder die Populations, der Populationserhalt im Vordergrund steht, sondern das Wohlergehen eines einzelnen Tieres. Nämlich ist es legitim, einem einzelnen Tier Schmerzen, Schäden oder Leiden, äh, Leiden zuzufügen. Ne? Und ist das sozusagen ethisch und moralisch akzeptabel? Ähm und diese Debatte ist relativ aufgeheizt, sowohl zwischen Angelfischerei und vielleicht auch Tierrechtsgruppierung, aber durchaus auch innerhalb der Angelfischerei, also es, wenn, wenn sie sich mal in sozialen Medien mal das anschauen wollen, also da gibt es dann eben viele Konflikte zwischen zum Beispiel einer Person, die einen großen Fisch fängt, abschlägt und damit posiert, dann werden abschlägt was? töten. Und ihn dann zeigt, zum Beispiel hier, ich habe einen großen Nächt gefangen, mhm. da werden sie enorme ähm, Aversionen sehen, ähm, Wortmeldungen, die sagen, wie konntest du nur? ja Wie konntest du so ein Tier töten? Ja. Und setz den doch bitte zurück. Äh, wohingegen dann gesagt wird, nee, nee, wir haben hier einen vernünftigen Grund Essen von Fisch und ich habe einfach nur äh, tierschutzrechtlich alles korrekt gemacht, ne? Du kannst mir gar nichts. Also auch innerhalb der Angler gibt es da irgendwie einen, so einen Riss durch die Gemeinde, würde ich sagen. Gerade bei der Frage Tierschutz es ist es enorm kontrovers.
0: Heißt denn dass das, dass eigentlich
1: die meisten geangelten Fische auch privat konsumiert werden? Das kann man im, also nach unseren Studien schon so sagen. Das hängt so ein bisschen von der Fischart ab, aber im Großen und Ganzen ist es so natürlich nur die entnahmefähigen. Also es gibt sehr viele, die man zurücksetzen muss, weil sie zu klein sind zum Beispiel. Es gibt so Schonbestimmungen, man muss eine gewisse Länge erreichen bei den meisten Arten, dass man also mindestens ein- oder zweimal abgeleicht hat, also Eier abgegeben hat, um zum Populationserhalt beizutragen. Und danach sind die Fische in der Regel zu entnehmen. Und nach unseren Umfragestudien ist etwa so 90 Prozent der, der Anglerinnen und Angler, die das eben dann auch tun und so etwa 10 Prozent, die die meisten oder vielleicht auch alle Fische dann nicht mehr mitnehmen. Also es gibt tatsächlich eben auch so einen Anteil von Anglern, die dann keinen Fisch mitnehmen. Aber die Mehrzahl nimmt die Fische mit. Und bei solchen Arten wie Zander oder Forelle oder Aal, ähm, Dorsch. Lecker Zeug. Ne, das ist dann einfach auch sehr genau, sehr lecker und sehr beliebt. Und sowas wird dann auch wenn, weil sie, bei der Mehrzahl der Angler mitgenommen. Nicht bei allen und deswegen gibt es eben auch Konflikte innerhalb der Angelwirtschaft. Ne, gerade die sehr aktiven. Ähm, Angler, die auch viel fangen, die bewenden äh, häufig die Technik der selektiven Entnahme an. Also die sozusagen nur einen Teil der Fische mitnehmen, einen anderen Teil zurücksetzen, im Extremfall auch alles zurücksetzen. Und sich sozusagen den Fisch aussuchen, den sie mitnehmen. Also da kann man dann nicht von einer von Subsistenz mehr reden, sondern es ist wirklich eine, eine Auswahl, eine gezielte Auswahl häufig von mittelgroßen sogenannten Küchenfischen, die dann entnommen werden. Die ganz großen werden dann auch selektiv wieder zurückgesetzt, weil man ähm, findet, dass diese Fische eher sozusagen zum, zum Bestandserhalt beitragen und man den nicht essen möchte. Also das gibt es natürlich auch. Wenn so ein Fisch gefangen wird, ich meine in der Regel beißt er doch auf irgendeinen Haken, oder? Ja, in der Regel schon.
0: Ja. Ist der da nicht äh, auch verletzt?
1: Also ist dieses Rücksetzen dann auch unproblematisch? Genau, das haben wir sehr intensiv untersucht. Das ist mhm. also eins in unserem Forschungsbereich der am intensivsten untersuchten Geb äh, Bereiche. Und da kann man schon sagen, dass wenn der Fisch flach gehakt ist, wie wir sagen, also im Maulbereich gehakt ist, und das kann man mit den meisten Angelmethoden im Prinzip gewährleisten. Ähm,
0: also, dass der Haken nicht tief
1: richtig, eindringt. Okay. Dass der tief nicht tief eindringt in die Kiemen oder in den Schlund. In solchen Fällen muss man den Fisch entnehmen. Aber wenn der Fisch flach gehakt ist, ähm, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Also 95 Prozent und höher, zum Beispiel bei den Karpfen, bei Welsen, beim Hecht, das haben wir selbst untersucht, äh, nahe 100 Prozent Überlebensrate. Wie kann man das untersuchen? Das wird untersucht, wir haben den Fischen Sendern implantiert. Mhm. Also es gibt verschiedene Untersuchungsmethoden, man kann zum Beispiel die Fische experimentell angeln und dann einen Teil nicht angeln, einen Teil schon angeln und dann observieren in Teichen oder Tanks. Das ist eine Methode. Die Methode, die wir präferieren, ist das Aussetzen von Fischen mit Sendern, sodass wir wirklich verfolgen können, ob der Fisch noch lebt und man angelt dann einen Teil davon. Und schaut dann über mehrere Monate, ob die Fische überleben. Und das haben wir zum Beispiel bei Barschen gemacht, bei Hechten, bei Karfen und Welsen und da ist die Überlebensrate 95 bis häufig 100 Prozent. Aber wenn der Fisch tiefgehakt ist, blutet oder bei einigen Arten auch eine sehr großen Tiefe kommt, sagen wir mal beim Zander, alles unter 10 bis 15 Meter Gewässertiefe, da steigen die. Überlebens, äh, dort sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit. Und es gibt eben sehr hohe Sterblichkeiten. Das heißt, es ist wirklich Art und Geräteabhängig und der Angler muss dann auch einschätzen können. Das können Sie auch, weil Sie einfach da ausgebildet sind. Unter welchen Bedingungen sich das ähm, ja einfach auch nicht mehr ähm, okay ist, den Fisch zurückzunehmen. Inwiefern ist dann die Fangtiefe ein Faktor? ist einer der Faktoren, der Verletzung hervorbringt. Ja, das ist, auch, wie gesagt, auch artabhängig. Aber die Fangtiefe führt eben wie ähnlich wie beim Tauchen. Ja, wenn man da also zu schnell einen Fisch hochzieht aus der Tiefe, kann das eben zu dieser Taucherkrankheit führen. Also, also durch die
0: Druckunterschiede. Durch ist die konkret. Druckunterschiede,
1: ganz konkret. Okay. Mhm. Und einige Arten können das besser. Zum Beispiel der Dorsch kann das besser ähm, ähm, vertragen als zum Beispiel der Zander. Das ist jetzt von der Art abhängig. Ja? Aber große Tiefe ist ein großes Problem. Das heißt, in solchen Fällen kann man nicht mehr mit gutem Gewissen die Fische zurücksetzen. Sie sind dann einfach zu entnehmen, weil das einfach die Überlebenswahrscheinlichkeit zugeht. Aber das ist ja dann auch
0: schon ein gezielter Vorgang. Man kann ja regeln, wie weit man, wie tief man fischt und wenn man jetzt in die Tiefe geht, kann man das dann dadurch mitigieren,
1: indem man dann langsamer rauszieht? Oder da gibt es eine Erforschung zu. Es gibt so eine, so eine Decompression Devices, also so Möglichkeiten, diese, diese Schwimmblase zu dekomprimieren, mhm. im Prinzip die Luft wieder rauszulassen. Ja. In den USA gibt es auch solche Methoden, den Fisch sehr schnell wieder auf Tiefe zu bringen mit so einem Gewicht. Alle Studien, die ich kenne, zeigen eigentlich marginale Effekte. Also es gibt kaum messbare Effekte. Das heißt, in solchen Fällen mit großer Tiefe Jetzt aus meiner wissenschaftlichen Sicht zu sagen, ist der Fisch eigentlich in der Regel einfach zu entnehmen. Mhm. Das sind alles so ein bisschen Makulatur, da zu versuchen, den den Fisch noch wieder zu retten. Also in solchen Fällen muss der Angel einfach den Fisch mitnehmen. Ja? Und, und oder wenn er irgendwie zu viele untermaßige Fische fängt, ist der Angelplatz zu wechseln, und äh, weil man sonst zu so viele Sterblichkeiten produziert.
0: Jetzt merkt man ja schon, so, äh, einfach nur die Angel in den See schmeißen und warten, bis der Fisch kommt und dann nimmt man ihn mit und das war's. Äh, so einfach ist es jetzt nicht, sondern es ist schon, wenn man dieser Tätigkeit nachgeht, ähm, ist durchaus geboten, noch eine ganze Menge Kenntnisse mitzunehmen, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt ähm, immer so vorliegen. Ich meine, da mag es dann viel, wie sagt man, Anglerlatein <lacht> geben. Ähm, jetzt sind sie ja in, in einer wissenschaftlichen Position sozusagen, ne? und eben mit so einem, ich sag mal, mit so einem eher äh, untypischen Studiengang, der ja sehr viel anwendungsorientierter äh, ist als jetzt, was weiß ich, theoretische Physik oder so, ja. Mhm. <lacht> um mal gleich das andere Ende des äh, Spektrums zu nennen. Ähm, wie schafft man es diese, äh, diese, diese Brücke zu? zu schlagen in, in so eine relativ große Szene. Ich meine, 3,3 Millionen Leute werden sich jetzt nicht alle täglich wissenschaftliche Papers
1: zu diesem Thema <lacht> durchlesen. Schön wär's. Ja, <lacht> ja gut. probieren kann man's ja, ja auch mal. Ja. Ja. Genau, also vielleicht noch einen Schritt zurück. Also Sie haben völlig recht, das ist ein komplexes Thema und nicht jeder, der jetzt angelt, steigt da so tief ein. Einerseits. Andererseits gibt es ja so Leute wie mich, also die einfach die nicht nur angeln, sondern sich auch für das drumherum interessieren. Mhm. Und sie werden überrascht sein, wenn es gibt 10.000 Angelvereine. Ne? Da gibt es dann auch Leute, die bestellt sind, die Bewirtschaftung. Zu übernehmen. Also wir haben in Deutschland ja nicht nur Angeln, sondern der, der Angler bewirtschaftet ja auch die Gewässer, setzt Fischer aus, verbessert die Lebensräume, ändert die Fangbestimmungen, selbst motiviert und selbst organisiert in 10.000 Angelvereinen. Da gibt es also Leute, die diese Aufgabe übernehmen und entsprechend natürlich auch geschult werden von Verbänden, sich auch selbst schulen und äh, sozusagen auf die Suche gehen nach Informationen, um ihr Praktikawissen natürlich auch noch ein bisschen zu vertiefen. Und das gleiche findet man eben auch bei sehr vielen normalen Anglern. Also es gibt einige Anglergruppen, Anglergruppen, ähm, Fliegenfischer zum Beispiel, das sind halbe Entomologen, also die wissen ganz genau, welche Insekten in den Gewässern vorkommen, wann die schlüpfen, die observieren die Natur und Umwelt und ich würde sagen, in vielen Fällen ähm, kommt so ein Erfahrungs- und Praktikawissen ran, das dem Wissenschaftlichen gar nicht mal so, ähm, also sehr nahe kommt und das haben wir auch untersucht zum Beispiel in einer Studie, haben wir mal verglichen, wie es eigentlich das wissenschaftliche Wissen, in unserem Fall ging es da um die Hechte, wie, wie vergleichbar ist das eigentlich mit dem gebündelten Wissen, was so die Angler mitbringen. Und da konnten wir zeigen, dass eine gerade wenn mehrere Angler sozusagen zusammen darüber nachdenken, wie Ursache-Wirkungsbeziehungen sind, dann ist das Ergebnis relativ nah dran an dem, wie Wissenschaftler über den gleichen Sachverhalt denken. Also mhm. natürlich gibt es da auch fehlerhafte Vorstellungen, aber in vielen Fällen eben durchaus auch sehr interessante Homologien zwischen Praktikerwissen und wissenschaftlichem Wissen. Das ist so als Vorrede. Ähm, trotzdem war ich genervt oder frustriert als junger Wissenschaftler, gerade nachdem ich meine Doktorarbeit beendet habe, auch ein paar Jahre danach habe ich versucht, eben über, über wissenschaftliche Publikationen das Neueste sozusagen zu kommunizieren in die Praxis herein. Und das kann man sagen, ist äh, sag mal in, in, im Rahmen einer schnellen Durchdringung der Praxis eigentlich zum Scheitern verurteilt. Weil allein die Sprachbarriere, dass die meisten Publikationen auf Englisch sind, verhindern eigentlich auch schon, dass sowas schnell durchschlägt. Das war das erste Problem. Und das zweite war, viele unserer Studien waren an Forschungsehen. Und, und da haben wir auch festgestellt, das ist irgendwie so eine, so eine abstrakte Ebene, wo viele Menschen sagen, ja, das gilt aber nicht bei mir vor Ort. Das ist irgendwo da Elfenbeinturm am Brandenburg eingezäunten Forschungssee. Und irgendwie gilt das nicht. Bei uns ist das alles anders. Sodass dann relativ schnell, so nach etwa zehn Jahren im, im Business bei mir, die, also im Forscherleben, äh, die Erkenntnis gereift ist, ich muss eigentlich die Forschung zu den Leuten bringen. Also ich muss mit den Anglerinnen und Anglern vor Ort forschen. Ähm, gemeinsam Experimente entwickeln und durchsetzen zu Themen, die die Leute interessiert. Zum Beispiel das Einsetzen von Fischen ist so ein großes Thema. Es nennt sich Fischbesatz. Das ist eine ganz lange äh, traditionelle Fischerei bewirtschaft äh, fischereiliche Bewirtschaftungsmaßnahme, die flächendeckend in Deutschland von den Angelvereinen durchgesetzt wird. Mit anderen Worten, man hat das Gefühl, in meinem Gewässer kommen keine Fische oder zu wenig Fische vor. Man kauft sich dann ähm, Wildfische aus Fängen von Berufsfischerei oder gezüchtete Fische und setzt die aus. Und da wissen wir eigentlich aus der ökologischen Theorie, dass in sehr wenigen Fällen und nur Ausnahmefällen sowas wirklich den Bestand steigert. Aber das an die Angler zu kommunizieren war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Weil immer diese kognitive Barriere kam, ja das, was du da wissenschaftlich am Gewässer X rausgefunden hast, das zählt bei uns nicht. Und, und die Lösung war dann wirklich Zusammen zu forschen. Also Angelvereine zu suchen, Mensch, wer hat Gewässer, wer möchte denn für seine Gewässer mal ein Experiment machen, Fische aussetzen, die markiert sind, um mal zu gucken, wie ist denn das bei mir vor Ort unter praktischen Bedingungen. Und diese Forschungsphilosophie, das nennen wir transdisziplinäres Forschen, also Forschen in der Praxis mit der Praxis, ist jetzt eigentlich unser Credo. Wir machen eigentlich nur noch sowas, wo wir eben Dinge, die die Leute vor Ort interessiert, wirklich an ihren Gewässern umsetzen. Und das ist für mich die beste Form dann auch von Wissenschaftskommunikation, weil das wirklich zu so einem Aha-Erlebnis führt, auch bei den Leuten. Und also zu einer ganz anderen Akzeptanz der Ergebnisse. Ganz geht andere an, ne? Akzeptanz, genau. Mm. Ne? Man, man ist sozusagen zusammen zusammenlernender. Ne? Ich kann mir jetzt nicht in, in den Verein rein und sage, ich habe die weiße mit Löffel gefressen, sondern ich sage auch, Wissenschaft, ich habe auch keine Ahnung. Ja, ja. Ihr habt keine Ahnung oder zumindest nicht vollständige Ahnung. Lasst doch mal gemeinsam, raus, doch mal wenn... gemeinsam rausfinden. Ne? Mm. Ich kann reinbringen meine wissenschaftliche Methodik, die ist ein bisschen anders als euer Praktika denke, aber ihr habt das praktika und zusammen finden wir eine Lösung. Und ne? ihr kennt die Bedingungen vor Ort. Richtig. Ihr könnt damit äh, ein Teil davon
0: sein. Ja, das ist eigentlich eine sehr motivierende Geschichte. Ist so ein bisschen so ein anderes Passwort, was mir gerade kommt, ist so diese Idee des Citizen äh, Science, die aber in gewisser Hinsicht auch nochmal so äh, eher entkoppelt ist und äh, für genau. sich äh, forscht und vielleicht Ergebnisse liefert, die dann später woanders ausgewertet werden. Aber hier ist es ja wirklich eine totale äh, Kooperation. Ähm, wie muss man denn das jetzt Einschätzen, wie die, des, ich weiß gar nicht, wie ich diesen ganzen Bereich nennen sollen, so, so das Beangeln <lacht> unserer äh, Binnengewässer. Ist das eher ein hilfreicher Beitrag zur Stabilisierung einer Kulturlandschaft, die ja letzten Endes auch die Gewässer sind, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so ausgeprägt ist wie auf dem äh, Land, also ist es eher so ein notwendiges Regulativ oder ist es eigentlich ein ein ähm, zwar irgendwie natürlicher Vorgang, der aber eher zum Problem werden kann für die Natur und damit ja auch für den Rest der Ökosysteme, wie, wie ist das
1: einzuschätzen? Beides, also es ist, glaube ich, zunächst mal zu konstatieren, dass der Haupteinflussfaktor, auf die biologische Vielfalt an den Gewässern, auf die Fischgemeinschaften, auf die Biodiversität, wie wir heute sagen, nicht in der Fischerei und nicht in der Angelfischerei in den Binnengewässern zu suchen ist. Das ist etwas anders als bei den Marinen. Situationen, wo, wo Überfischung stärker als Ursache für Probleme bei den Fischen gilt. Bei den Binnengewässern ist das etwas anders. Ne? Wir haben also hier die Situation, dass fast alle Seen und Flüsse massiv von unserem Lebensstil nicht von der Fischerei, sondern von der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft leben, beeinflusst worden sind. Alle Flüsse, die wir kennen in Deutschland, sind begradigt. Wir haben überall Querverbauung, wir haben überall künstliche Uferschüttung. Wenn Sie hier durch Berlin gehen, ist das sogar häufig noch mit Stahlspundwänden mhm. eingemauert. Alle Gewässer liegen in der Landschaft und sammeln Schad- und Nährstoffe ein, die aus der Landwirtschaft ausgewaschen werden. Also wenn man wirklich mal schaut, welche massiven Veränderungen für die, für die Fischabundanz, für die Häufigkeit von Fischen, aber auch für die Fischartenvielfalt von nichtfischereilichen Faktoren ausgingen dann ist das alles, was wir in der Fischerei versuchen zu regeln, Makulatur. Das ist einfach Pipifax, in Anführungsstrichen. Also die Hauptprobleme liegen woanders. Das heißt nicht, dass Angelfischerei und Fischerei ohne Wirkung ist auf Ökosysteme. Natürlich ist eine Überfischung denkbar. Überfischung wird in der Regel dadurch ähm, indiziert oder angezeigt, dass die, die Menge an Fisch einer Art zurückgeht und vor allem die Größenverteilung dieser Fischart zurückgeht. Wir haben häufig auch ähm, Effekte, die zusammenwirken, wie zum Beispiel die, die Ver der Verbau der Gewässer, die Veränderung der Wand durch Wanderbarkeit zusammen mit Befischungsdruck. Das war beim Stör. Zum Beispiel einer der Gründe, weswegen diese Art ausgestorben ist. Also natürlich kann auch zu starke Fischerei die Gewässer verändern oder über Bewirtschaftungsmaßnahmen falsche Entscheidungen gefällt werden. Zum Beispiel können nichtheimische Arten durch schlecht sortierten Fischbesatz in Gewässer kommen. Und da muss natürlich Fischereimanagement ansetzen und sagen, wie wie gestalte ich das Fischereimanagement, dass diese negativen Wirkungen verhindert und, und, und ja. Nicht, nicht umgesetzt werden und da gibt es ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten und da setzt auch unsere Forschung an. Ähm, auf der anderen Seite ist eben Fischerei und die Präsenz von Anglern auch ein Vehikel dafür, dass überhaupt so ein, so ein gesellschaftliches Gedächtnis noch da ist für die, für die Dinge da unter Wasser. Denn im Unterschied zu dem Landlebewesen, den Vögeln, die jeder sieht, die auch ne, jeder Mensch in der Gesellschaft hat da irgendwie ein Fable für, die meisten zumindest. Das Reh. Das und so Reh weiter. und so weiter und der so Fox. fort. Selbst die Insektendebatte, die wir hatten, ne, diese, mhm. diese 80-prozentige Abnahme der Biomasse ging medial durch die Decke. Oder die Bienenstory. Also das ist etwas, was jeder so ein bisschen... Jeden Touch denn, in Anführungsstrichen. Ja. Bei den Fischen ist das anders. Weil man die nicht sieht. Man sieht die nicht und die sehen irgendwie so anders aus und sind irgendwie so kaltblütig, ja. Sind nicht so wechselwarm und die sind so ein bisschen im Verborgenen. Und das haben wir auch durch eine ganze Reihe von Umfragestudien gezeigt. Also wir konnten über zufällige Bevölkerungsbefragungen tatsächlich nachweisen, dass kein Mensch irgendwie unsere Arten mehr kennt, zum Beispiel die Fischarten. Ne? Keiner weiß, was eine Barbe und eine Esche ist. Ähm, oder solche Arten, die, die künstlich äh, aus Nordamerika eingeführt worden sind, Anfang des 19. Jahrhunderts, wie Regenbogenforelle wird als heimische Art wahrgenommen. Die kennt jeder aus dem Supermarkt, das ist doch irgendwie was was Heimisches. Wohingegen der heimischen Supermarkt. Ja, wo der, wohingegen der atlantische Lachs irgendwie, äh, äh, da denken die Leute, das, das ist irgendwie Norwegen. Das gibt's bei uns gar nicht. Ja? Also Das ist eine heimische Fischer, die ist leider ausgestorben, weil wir unsere äh, Gewässer verändert haben. Und da kommt jetzt der Angler ins Spiel und die Angler- Angelgemeinschaft für Fischerei, dass eben mehrere Millionen Leute da irgendwie erstens ihren Nutzen draus ziehen und dann natürlich auch ein Interesse haben, diese Bestände wieder aufzubauen, Fischartenschutz zu betreiben und das machen dann die Angelvereine mit ihren Mitteln. Sie ne? sind ja häufig nicht in der Lage, Gewässer umzubauen, aber sie tun zumindest mindestens einen Lobbyismus, der da ist, in der Sache Fisch zu wirken. Und da finde ich, ist die gesellschaftliche Bedeutung jetzt für die Leute außerhalb der Fischerei. Und man sagt, da kümmert sich jemand um, um, um Umwelt, nämlich in dem Fall die Wasserumwelt, die sonst ja einfach aus dem Gedächtnis verschwindet und einfach so nicht so richtig präsent ist.
0: Ja, so wie Jägern glaube ich auch oft so ein bisschen unterstellt wird, so ein bisschen im Feind des Tieres äh, zu sein, ist es ja eigentlich genau andersherum. Ja? Die Jäger setzen sich sehr viel intensiver mit der Tierwelt auseinander und haben vor allem auch so eine unmittelbare Beziehung zu diesen Tieren. Ne? Allein schon, weil man ja auch dem Tod und damit sozusagen auch dem Leben des Tieres sehr viel näher kommt, als wenn man jetzt irgendwie seinen ganzen Nahrungsmittel äh, am besten Fall noch in prozessierten Nahrungsmitteln konsumiert und überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu hat, wo es eigentlich herkommt. Und ähnlich ist es ja beim Angeln dann auch. Man hat einfach unmittelbaren Kontakt zu den äh, Fischen. Ja, okay, gut. Und dann gibt es halt die Entscheidung, du gehst jetzt wieder zurück oder in äh, Kochtopf. Gar keine Frage. Aber man hat ja dann eine Vorstellung davon, was, was ist das überhaupt, wie groß ist das überhaupt? Und man kann sich ja manchmal auch einfach die schiere Größe äh, dieser, dieser Fische gar nicht so richtig äh, vorstellen. Ich denke, wenn man in Deutschland Leute mal nach dem typischen Durchschnittsgewicht von äh, verschiedenen äh, Fischarten fragen würde, ging es wahrscheinlich komplett in alle Richtungen, falsch hin und her. So.
1: Genauso sehe ich das auch. Es gibt leider keine gute Übersetzung dafür, aber die, die Amerikaner oder im Englischsprachigen gibt es den Begriff des Stewardship. Mhm. Ja, und man kann das irgendwie ich kann es nicht übersetzen, aber es ist irgendwie eine Verbindung, eine ethische, moral so Eine moralische, leitende
0: Begleitung. Ja, ja. Zu,
1: Genau, und die ist, die kann man auf verschiedenen Ebenen haben. Die kann man auf der Ebene der Naturerfahrung haben, bis hin zu der, der Kompetenzentwicklung ähm, oder der Einschätzbarkeit auch von, von ökologischen Prozessen. Und ich finde so Jäger und Angel, die, die haben diese ganze Kette, diese ganze Nahrungskette wird durchgezogen. Ne? Man hat die eigene Erfahrungsumwelt, ja, man erlebt wie Natur und Umwelt sich ändert, ja. Was auch passiert, wenn die kleine Wasserkraft da zu einem Gewässerumbau führt. Dann erlebt eine Person, die jetzt irgendwie 10, 20 Jahre so ein Gewässer befischt, Veränderung, ja. Ähm, man erlebt. Steigende Wasserspiegel sinken. Kleine Wasserspiegel sinkende Austrocknungs Austrocknungseffekte jetzt durch Klimawandel. Das merken die Leute vor Ort, mhm, ne? Ne? Diese Seespiegel sinken uns. So. Also man hat diese gesamte komplexen Erfahrung da. Andererseits merkt man auch, was kann ich tun? Man entwickelt Kompetenzen oder zumindest Verständnis dafür. Mensch, wir müssen hier vielleicht äh, einen Laichplatz anlegen oder die Durchwanderbarkeit schaffen. Äh, das ist etwas, was keine andere Gesellschaftsgruppe so richtig erfährt. Und drittens, diese Erdung, ja, was Sie gerade sagten mit dem Töten und dem Erfahren des selbst erlegten Tieres, das kann man jetzt grausam finden. Und einige finden das grausam. Ja? Die wie grundsätzlich die Nutzung von Tieren ablehnen. Die, die, die werden alle meine Argumente nicht überzeugen. Das verstehe ich. Aber derjenige, der sich Fleischkonsum in welcher Form auch immer sozusagen zuwendet, für den gibt es ja nichts Erdenderes und auch Ehrfürchtigeres, als sich das eigene Tier zu besorgen. Also Und dann auch zu sehen, wie geht es dem Fisch, wie kann ich auch leiden, ganz kurz halten. Und das ist aus meiner Sicht in der Angelkultur sehr stark verankert. Also gerade in Deutschland, das ist nicht international unbedingt immer der Fall, aber die Deutschen haben durch diese Anglerprüfung und durch das Thema Tierschutz eigentlich bei der Mehrzahl der Leute diese, diese starke Verankerung, den Fisch zum Beispiel sofort zu töten, schnell zu töten und nicht irgendwie noch in der Tüte rumzappen zu lassen. Das sieht man nur in Ausnahmefällen. Das ist in den USA völlig anders. Und das ist... Ja, gehört irgendwie zu so einem Thema Nachhaltigkeit mit dazu. Also aus meiner Sicht gibt es nichts Nachhaltigeres als selbsterlegten erlegten oder selbst gefangenen Fisch oder selbst erlegtes Wildbrett. Also ja, und da da das hat auch eine edukative Komponente. Ne? Wie
0: kann man denn das jetzt noch weiter nutzen? Weil im Prinzip hat man ja jetzt so 3,3 Millionen äh, kostenlose äh, Umweltsensoren äh, in der Landschaft herumstehen. Ähm, und klar, wir hatten das jetzt schon angesprochen, dass man halt so gemeinsame Experimente macht, das ist natürlich auch eine sehr aktive Rolle, die jetzt wahrscheinlich auch, abgesehen vom IGB, jetzt an so vielen Orten auch nicht gemacht wird, das heißt das erreicht ja jetzt auch nicht alle Anglervereine also es ist mit denen, mit denen man es macht, mag man gute Ergebnisse haben, bleiben aber wahrscheinlich noch 95% Prozent über oder mehr. Gibt es einen Ansatz, wie man generell den Angelbetrieb an der Stelle wissenschaftlicher machen kann oder mehr Anbindung schaffen kann. Vielleicht in gewisser Hinsicht eine automatische Anbindung, dass, dass das sozusagen noch weiter äh, Früchte trägt.
1: Ja, also erstens, das war genau diese diese fehlende Breitenwirkung war auch ein Grund, weswegen wir vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert auch so Anschlussprojekte hatten, mhm. wo es nur darum ging, Wissenschaftskommunikation zu machen. Also tatsächlich, wir haben so eine, eine Roadshow gemacht, zum Beispiel in ganz Deutschland, ja, oder so einen Dokumentarfilm gemacht. Also wirklich der Versuch, diese Erkenntnisse, die wir dort in dem Fall in, so Fischbesatz in Niedersachsen realisiert haben, in die Breite zu bringen. Und auch das erreicht jetzt nicht alle, aber diese Initiativen, die wir gemacht haben, haben schon eine breiten Wirkung gehabt. Also, das ist, glaube ich, schon in viele Vereine mit eingedrungen. Das ist eine Möglichkeit. Also, dass der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin Wissenschaftskommunikation mit eindenkt in seine Projekte und nicht nur ein Paper schreibt, einen Aufsatz schreibt, sondern eben auch sagt, wie kann ich das vermitteln? Die zweite Ebene ist für Multiplikatoren zu sorgen. Also mit anderen Worten, Leute, Studenten, Studierende auszubilden, Doktorierende, die dann in die Verbände gehen, das heißt in jedem Bundesland gibt es nicht nur Angelvereine, sondern darüber gelagert Verbände, die also diese Angelvereine organisieren dass also dort Kompetenzen geschaffen werden, die diese Vermittlungsrolle dann leisten können. Und die ihrerseits dann zum Beispiel gemeinsame Experimente machen können oder auch Wissenschaft übersetzen können in Handlungsleitfäden in der Bewirtschaftung. Und das findet tatsächlich auch statt. Also wir ganz konkret arbeiten intensiv mit dem Anglerverband Niedersachsen zusammen, aber auch mit anderen, mit dem Verband aber seit vielen Jahren. Und dort sehen wir, dass zum Teil promovierte Fischereibiologen, teilweise auch Leute mit einem Master, diese Rolle übernehmen und dann beraten wirken in der Fläche. Und wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt dort laufen, wo wir Alternativen zum Fischbesatz machen, nämlich das Aufwerten von Uferlebensräumen. Das heißt, in dem Fall sind diese künstlich geschaffenen Seen, Baggerseen, die relativ steilscharige Ufer haben, das ist schlecht für Fische. Dort haben die Angelvereine gesagt, wir bringen dort Totholz ein. Also im Prinzip Baumkronen oder andere Strukturelemente, die zum Lebensraum werden für Fische, die können sich da verstecken, wo sich wirbellose Tiere ansiedeln können und so weiter. Als Alternative zum Einsetzen von Fischbesatz. Und das Projekt haben wir gestartet, flankiert, also über den Anglerverband Niedersachsen als Praxispartner, flankiert mit einer Öffentlichkeitsarbeit. Und innerhalb eines Jahres gab es da 20, 30, 40 Vereine über ganz Deutschland, die gesagt haben, wir machen mit, wir, wir ahmen nach. Die waren gar nicht Teil des Projekts, sondern haben das irgendwo mitgekriegt und haben gesagt, das machen wir auch. Und das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie schnell gerade diese lokalen Gemeinschaften, ne, die haben Zugänge zu äh, schwerem Arbeitsgerät, da kennt sich jeder ne, in, den, in, den Lend-, in den ländlichen Gebieten.
0: Kurze Entscheidungswege. Kurze
1: Entscheidungswege, da wird im Nu sowas aufgesetzt. Und da bin ich also hochgradig begeistert, wie sozusagen ein kleiner Impuls dann eben auf diesen Handlungs- und Gestaltungswillen trifft, der da vor Ort da ist und dann eine Umsetzung stattfindet. Also ich glaube, für die Zukunft ist diese diese Vermittlung über die Verbände, die dann sozusagen diese Projekte mit anleiten oder Impulsgeber sind, eine, eine starke Möglichkeit, Innovationen aus der Wissenschaft dann eben auch relativ schnell in die Praxis zu bringen.
0: Ja. Da geht es ja auch über Fischerei hinaus. Ich meine, wir sprechen ja jetzt im Prinzip schon von Gewässerökologie und äh, entsprechenden Maßnahmen, wenn man dann auf einmal solche Flachwasserzonen schafft, wo sie vielleicht vorher so nicht äh, da waren. Das hat ja dann nicht nur auf die Fische eine
1: Auswirkung, oder? Ganz genau. Gen genau das war der Ansatz und das ist ja auch das, was eigentlich das Interessante an der Angelfischerei oder eins der Punkte der Angelfischerei ist. Man denkt immer, das ist irgendwie die Interaktion zwischen einem einzelnen Angler und einem Fisch. Aber eigentlich ist es eine Mensch-Umwelt-Interaktion, eine Mensch-Umwelt-Wechselwirkung. Und obwohl das Fischereirecht eigentlich nur das Recht gibt, Fische zu fangen und als Angelfein oder Pächter sie zu bewirtschaften, sind Fische ein Produkt, Produkt ökologischer Prozesse. Man hat nur widerstandsfähige Fischbestände, wenn die Umwelt intakt ist. Und dann kann ich auch relativ stark fischen, beziehungsweise über Fangbestimmungen den Fischereidruck regeln, was eh flächendeckend gemacht wird und habe eigentlich gar keine Überfischungsproblematik mehr, sondern habe dann sich selbst erhaltende Ressourcen, die dann auch genutzt werden. Ne? Und, und hier verstehen sich Angelvereine als Naturschutzverbände. Das, viele der Verbände der Angelverbände sind auch gesetzlich anerkannte Naturschutzverbände, aber im Grunde machen sie Natur- und Artenschutz natürlich am Ende auch mit dem Ziel, ihre Fische, die sie fangen wollen, zu steigern. Aber es gibt eben diese Nebeneffekte, die über die Fische weit hinausgehen. Und diese, äh, dieses Beispiel, was ich gerade brachte, das, das Verbessern der Lebensräume, ist genau so, so ein Ding. Ne? Selbst wenn man das fischereilich motiviert macht, hat es eben diese Nebeneffekte auf andere Organismengruppen. Ähm, und das ist das, was das Angeln dann eben auch ja, für die Gesellschaft dann liefert, ne? über die Fische hinaus. Und deswegen ist das... Ja, eben hat das eine größere Wirkung. Größere Wirkung und vor allem auch so ein, so ein Instrument der
0: Gesellschaft, die doch relativ starken Auswirkungen auf die Gesamtökologie zumindest in Teilbereichen dann auch gezielt gegenzusteuern. Einfach um auch die Fehlentwicklungen, die wir definitiv in den letzten paar hundert Jahren äh, gehabt haben, ähm, in irgendeiner Form auch wieder zurückzufahren.
1: Ganz genau. Ne? Und es war vielleicht zurück, zurückkommend auf eines der, der Themen, die wir vorher, die wir vor ein paar Minuten hatten, Leider Gottes sind die Fische eben Produkt der Umwelt. Und wenn die Umwelt zerstört wurde, Kanalisierung von Flüssen als Stichwort, dann kommen da eben weniger Arten vor. Und dann sind die Arten nicht mehr so dominant und so weiter. Natürlich ist die Hoffnung, dass das Angeln dann teilweise lokal helfen kann. Und teilweise kann es das auch, durch Schaffung von Lebensräumen und so weiter. Viel wichtiger wird die Wirkung aber dann über Lobbyismus, über politische Einflussnahme. Zu sagen, zum Beispiel den Finger in die Wunde zu legen, ob die kleine Wasserkraft, die vielleicht einen Klimaschutzbeitrag hat, aber auf der anderen Seite die Gewässer, massiv und unwiderruflich zerstört, ob das vielleicht eine, wirklich die Zukunft der Klimaschutzdebatte ist. Also da wirkt das Angeln eben auch als, als Lobbyist in Anführungsstrichen im Sinne des, des Biodiversitätserhalts, der Biodiversitätsförderung. Mhm. Und dann gibt es natürlich die kleinen, aber feinen Maßnahmen, wie, wie Sie gerade sagten, Lebensraumschaffung in abgeschlossenen Baggerseen, das ist natürlich unbenommen. Das kann jeder Angelverein leisten und damit eben seinen Beitrag auch zum Be Bekämpfung dieser Biodiversitätskrise leisten. Wir haben in einer Studie jetzt auch festgestellt, zum Beispiel gerade an diesen künstlich geschaffenen Baggerseen, dass diese Gewässer, die anglerisch bewirtschaftet waren, wir haben sie verglichen mit, mit Gewässern, die unbewirtschaftet in der Landschaft liegen geblieben sind, dass diese bewirtschafteten Seen sehr artenreich waren. Bei den Fischen und zwar von heimischen Fischarten, sieben bis elf Fischarten beherbergten, die in der Fischgemeinschaft Zusammensetzung denen von Natur gesehen entsprachen. Also im Prinzip waren das neue Naturseen, wenn man so will. Während die unbewirtschafteten Seen nur drei bis fünf Fischarten beherbergten, häufig einzelne Arten dominierten und völlig unnatürliche Fischgemeinschaftszusammensetzungen da waren. Und das ist eben eine direkte Konsequenz von anglerischer Bewirtschaftung. Und es ist eben nicht so in den Fällen, dass jetzt irgendwie künstliche Fischgemeinschaften dort entstanden sind mit nicht heimischen fischer sondern ganz im Gegenteil, die Angler haben einfach als Beschleuniger der Evolution des, des, des Indizierens einer Fischgemeinschaft in neu geschaffenen Bergerseen oder Gewässertypen beigetragen. Und das ist eben ein positiver Beitrag zum Arten- und Naturschutz.
0: Das sind ja jetzt alles so äh, Prozesse, die so eine eigene Dynamik ent entwickeln, aber quasi mh, freiwillige Beiträge äh, sind im Rahmen des, des äh, Erlaubten. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass jetzt der Zustand, den wir jetzt quasi versuchen ein bisschen gegenzusteuern, ja auch durch Gesetzgebung letzten Endes so gekommen ist. Und man eigentlich aus diesen Erkenntnissen ja dann auch neue politische Maßnahmen und damit auch neue Regelungen eigentlich äh, ableiten müsste. Inwiefern fließen denn jetzt diese Erfahrungen, die jetzt zunächst einmal zwischen, ähm, ich sag mal, den Naturschützern? Der Angelgemeinde, ja, oder vielleicht ist es nicht der richtige Begriff, so Naturverwalter in gewisser Hinsicht. Das ist die, vielleicht die, wirklich dieses Stewardship, dass man so ein bisschen so Hausmeister äh, für, für die Gewässer ähm, wird. Und der Wissenschaft, das ist ja eine schöne Kooperation. Wie, wie verhält sich diese neu
1: geschaffene Gruppe dann quasi gegenüber der Politik?
0: Hat das eine da Auswirkung?
1: Das können wir belegen. Also, wir haben ja zwei Ebenen: einerseits Natur- und Wassergesetze. Und andererseits Fischereigesetze. Das Unmittelbare sind die Fischereigesetze. Das ist eine Landeshoheit bei der Binnenfischerei. Und da kann man zeigen, also im Prinzip sind das Rahmengesetze. Die regeln sozusagen die, die, die Mindeststandards, die ein nachhaltiges Fischereimanagement kennzeichnen. Zum Beispiel stehen da für die meisten Arten Mindestgrößen, sogenannte Mindestmaße drin. Die sind so hoch gesetzt, dass alle Fische dieser stark befischten Art mindestens ein oder zweimal ableichen können. Und damit ist schon Bestandszusammenbruch ausgeschlossen. Also das Fischereigesetz regelt diese Mindestgeschichten und dann können die lokalen Vereine, die Gewässerpächter diese Regeln verschärfen. Das gilt zumindest in fast allen Bundesländern. Was ist der Mindestgrößen für bestimmte Fischarten? Richtig, oder zum Beispiel Gerichte. so ein Hecht, 45 bis 50 Zentimeter. Wenn der Fisch drunter ist, muss er zurückgesetzt werden. Wenn er drüber ist, kann er entnommen werden. Mhm. Und die Einhaltung dieser Regel wird in den Angefallen in der Regel sehr stark kontrolliert und so weiter ähm, und sichert schon mal einen Bestandserhalt. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass das die optimale Fischschonbestimmung ist, weil jedes Gewässer ja auch ein Eigenleben hat, unterschiedliche Produktivitäten hat, unterschiedliche Arten vielleicht auch vorkommen, unterschiedlich stark befischt wird. Ähm, und unsere Forschung zum Beispiel hat gezeigt, dass auch der Erhalt der großen Fische, also der zum Beispiel Hechte 90 cm und mehr, oder ein Meter, äh, hecht und, und größer, dass diese großen Fische wichtig sind in Situationen, wo ein Bestand sehr stark befischt wird, äh, wo diese Art also sehr intensiv auch nachgestellt wird. Und ähm, dann ist zum Beispiel eine Alternative herangehensweise zu sagen, man macht eine Kombination aus Mindestanlandegröße und einer Maximalgröße. Und man setzt die Fische dann oberhalb, die ganz großen Tiere zurück, aber auch die Jungfische. Das nennt sich Küchenfenster oder Entnahmefenster, ist wie gesagt nicht für alle Gewässer geeignet, aber für einige schon. Und da sieht man zum Beispiel in Niedersachsen, dass durch unsere Forschung, durch die Kooperation mit den Angelvereinen, jetzt sehen wir mittlerweile schon fast 16 Prozent nach einer aktuellen Umfrage der Vereine, die diese Alternative umsetzen. Und in, Bra in Hamburg zum Beispiel ist das gesamte Fischereigesetz umgeschrieben worden auch wegen unserer Forschung, das ist jetzt eine Spezialsituation, weil dort vor allen Dingen die Elbe, also ein System im Fokus steht und der Zander da im Fokus steht, der wird ja relativ scharf befischt und da hat die Fischereibehörde dann nach reiflicher Überlegung auch Rückmeldung durch, aus der Wissenschaft entschieden, dass sie, das, dass sie komplett die Mindestmaße abschafft und die Entnahmefenster einsetzt und das war im Gesetz. Also oder ist jetzt im Gesetz reingeschrieben worden. Mhm. Und so sehen wir peu à peu, dass sowohl auf den lokalen Gesetzen, das sind diese Gewässerordnungen, die sich die Fischereipächter selbst auferlegen, als auch auf der gesetzlichen Ebene des Bundeslandes sukzessive diese Erkenntnisse auch umgesetzt werden. Und ja, ist natürlich angenehm, wenn die Wissenschaft halt auch diesen Input liefert. Aber ja, ich denke auch angeraten, weil in manchen Fällen eben tatsächlich diese Innovationen besser sind als das, was wir bisher haben.
0: Mhm. Wirkt sich das im Bereich Naturschutz auch ähnlich aus?
1: Der, ja gut, einerseits, was Sie gerade gesagt habe, ist ja erstmal Naturschutz dieser befischten Art. Ich weiß nicht, Ihre Frage geht wahrscheinlich auf Habitat, Lebensraumschutz. Ja, aber wir ja auch jetzt Dinge. schon
0: diesen Aspekt der Pflege, der Gewässerökologie äh, hier auch mit angesprochen haben. Und wenn es auf der einen Seite eben die konkreten Fischereigesetze äh, betrifft, die halt jetzt konkret eben das Befischen regeln, gibt es ja dann auch sicherlich äh, Gesetzgebungen im Bereich Naturschutz, die vielleicht aus den neuen Erkenntnissen heraus mehr oder weniger Sinn ergeben und gegebenenfalls noch Überarbeitung äh, bedürfen. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch eher auf Bundesebene angelegt,
1: oder? Ja, gibt beides. Es gibt die Bundesebene, es gibt Landesnaturschutzgesetze und dann gibt es auch wieder die Verordnungen in Naturschutzgebieten. Das ist ein etwas schwieriges Thema, weil wir hier ähm, häufig, leider Gottes, auch ja, zum Leidwesen von uns sehr starke ideologische Grabenkämpfe haben. Also sehr häufig finden wir in der Naturschutzdebatte so ein Konflikt zwischen Naturnutzung und Naturschutz durch Ausklammern von Nutzung. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr unproduktive Dichotomie. Also häufig wird versucht, von zumindest ausgewählten Naturschutzvertretern zu sagen, wir installieren neue Naturschutzgebiete oder Verfahrgebiete gebiete Fauna, flora Habitat, richtlinie das ist EU-Gesetzgebung, und klammern die Fischerei aus. Weil wir erstmal davon ausgehen, per se, dass sie stört. Mhm. Also sie stört die Fische, aber auch durch die Aktivitäten am Ufer, Trampelschäden, Störungen von Vögeln und, und, und ähnliche Dinge. Und das, das untersuchen wir gerade im Detail, wie diese Entscheidungsprozesse laufen. Aber so erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass sehr viel eben ideologisch geprägt ist. Und wir haben genau deswegen gerade so eine, so eine Metastudie gemacht, um einfach mal zu analysieren, wie stark sind denn jetzt eigentlich diese Störeffekte? Weil wir sehr häufig die Situation haben, dass in den Naturschutzverordnungen, das ist ja im Prinzip Gesetz des Akte sind, dass Angeln und die Fischerei selektiv ausgeklammert wird. Während andere Naturnutzungen, spazieren gehen mit und ohne Hund, äh, im Sommer ins Wasser steigen und schwimmen, nicht verboten werden und häufig deswegen nicht verboten werden können, weil es eben Fischereirecht gibt, aber es gibt kein äquivalentes Nutzungsrecht, sagen wir mal. Ne? Ist kein Baderecht. Kein Baderecht, das ist Gemeingebrauch. Ähm, und da zeigt sich jetzt eigentlich, wir haben die, gerade publiziert die Studie, dass, dass, dass äh, die relativen Störwirkungen dieser einzelnen Naturfreizeitaktivitäten sich gar nicht so stark unterscheiden. Und gerade beim Angeln äh, diese Störwirkungen häufig nicht pauschal gelten, sondern es ist sehr stark von den lokalen Bedingungen und so weiter abhängig. Also man braucht eigentlich wirklich eine Einzelfallbetrachtung, um zu sagen, in welchen Gebieten macht das Sinn einzuschränken und in welchen nicht. Und das ist jetzt noch zu frisch, dass das irgendwie durchgeschlagen ist. Ich hoffe einfach, dass diese Forschung, die wir gerade zu dem Thema machen, eben zu einer differenzierteren Betrachtungsweise beiträgt und dass man dann eben wirklich Gebiete identifiziert, wo man versucht wirklich Wildnis, Wildnis sein zu lassen, wo alle Formen von Naturfreizeit vielleicht eingeschränkt werden und andere, wo eben eine Koexistenz vollzogen wird. Denn wir konnten zum Beispiel wiederum an Baggerseen nachweisen, dass die Artenvielfalt von Amphibien, von Libellen, von Wasserpflanzen, von Uferpflanzen, von Singvögeln sich überhaupt nicht unterschied zwischen anglerisch bewirtschafteten und unbewirtschafteten Seen. Also es gab da auf der Ebene der Artenvielfalt überhaupt keine Störwirkung. Aber es wird häufig unterstellt bei den entsprechenden Entscheidungen. Und mhm. das ist eigentlich unproduktiv, weil man verliert so ein bisschen durch diese Konflikte eben die Unterstützung auch der Angler und anderer Naturnutzer für Naturschutzfragen. Ne? Weil man immer das, die Angst hat, dass man ausgedrängt wird aus bestimmten Gebieten. Das ist natürlich für, für einen Angler sehr bedrohlich, wenn man gar nicht mehr ans Wasser rankommt. Auf der Ebene der Gewässerökologie, die Sie ansprachen, ähm, also gibt es eigentlich eine, die Wasserrahmenrichtlinie. Eigentlich gibt es ein sehr gutes europäisches Regelwerk mittlerweile, was auch in die deutschen äh, Wasserhaushaltsgesetze und Naturschutzgesetze übertragen worden ist. Was eigentlich fordert, dass alle deutschen Seen und alle deutschen Flüsse in einen guten ökologischen Zustand überführt werden müssen. Das ist also gesetzlich eigentlich schon formuliert. Da braucht es diesen Input jetzt der, der Angelfischerei gar nicht mehr zwangsläufig, aber wir haben Umsetzungsproblem. Also wir haben trotzdem dieses Gesetzeswerk seit vielen Jahren schon vorliegt. Eigentlich Zielverfehlungen, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die Mehrzahl der deutschen Gewässer verfehlt diesen guten ökologischen Zustand. Und von daher ist das eigentlich eine über die Angelfischerei hinausgehende Debatte, die wir da haben, nämlich der Frage, wie kriegen wir eigentlich die, die Gewässer wieder in einen guten ökologischen Zustand? Ne? Und ähm, ja, da haben wir jetzt einfach mit Zielkonflikten in der Gesellschaft zu tun, die eben diesen an sich schon vorherrschenden guten Ö äh, Gesetzesgrundlagen entgegenstehen. Ne? Beispiel Oderausbau. Wir haben gerade Pläne, die Oder wieder auszubauen, wo man sagt, das, das zerstört dieses Ökosystem.
0: Also sozusagen die Bedürfnisse der Wasserstraßen, der, genau. der Verkehrsnutzung der, der Flüsse im Verhältnis genau. zum
1: Gewässerschutz. Genau, das sind diese Zielkonflikte, die man einfach Land, Land, häufig, oder Land auf Land ab hat. Es ist keine Frage mehr der gesetzlichen Grundlagen. Die sind eigentlich gut. Und ist denn
0: der Gesamtzustand in Deutschland zumindest ähm, in den Binnengewässern okay? Also wie sieht es denn äh, so aus derzeit? Also bessert sich die äh, Situation, bleibt es stabil, ist es äh, gefährdet, wird es schlechter? Wie muss man das einschätzen, wo in die Reise geht? Mal jetzt noch unabhängig von den Klimawandelauswirkungen, die natürlich auch noch kommen.
1: Ja, also man ganz grundsätzlich kann man eigentlich für die meisten Gewässer sagen, dass wir sozusagen die Phase der bedrohlichen chemischen Wasserqualität eigentlich im weitesten Sinne überwunden haben. Also wir hatten in den 70er, 80er Jahren so den Peak der… Aus
0: Leitung, aus Industrie. Genau, so. das, ist,
1: das ist sehr stark durch verbesserte Reinigungsleistungen verbessert worden. Die chemische Wasserqualität, einige Schadstoffe mal ausgenommen, ist eigentlich flächendeckend ganz gut. Ähm, aber man muss doch mit Klimawandel zusammendenken, weil Klimawandel natürlich auch die Gewässerphysik ändert. Und damit eben auch in bestimmten Fällen auch wieder zu Eigenblüten beitragen kann. Also die Debatte gibt es schon noch. Da gibt es einen Zusammenhang mit, mit der Temperaturstory. Aber was für die meisten Gewässer, gerade die Fließgewässer, immer noch wirklich schwierig bis ganz schlecht ist, ist die sogenannte hydromorphologische Gewässerqualität. Also die Struktur der Gewässer. Das hat was eben mit Verbau der Ufer zu tun, mit, mit fehlenden Überflutungsflächen in den Auen, mit Eindeichung, mit Begradigung, also mit wirklich fundamentalen Veränderungen der, der Gewässerökologie. Und da sind wir kein, also ja bei den Fischtreppen vorangekommen, da gibt es schon flächendeckend Initiativen und auch Umsetzungen, aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um zum Beispiel den, den Lachs, der also früher hier mal heimisch war und auch sich vermehrt hat, um den wiederzubringen. Also das ist undenkbar unter den gegenwärtigen Bedingungen. Von daher ist eigentlich unter Wasser die Biodiversitätskrise, schon massiv, muss man sagen. Das betrifft nicht nur die Fische, sondern auch die ganzen Invertebraten. Also da ist hoher Handlungsbedarf. Mit
0: anderen Worten, da ist auch noch ein hoher Kommunikationsbedarf. Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Stifterverband haben Sie ja mit dem Kommunikatorpreis im letzten Jahr schon ausgestattet für diese Aktivität, auch für diesen Ansatz der ja, integrativen Versucht gerade einen neuen Begriff äh, zu bilden, also integrativ nicht das Fischereimanagement, sondern eben einfach diese Zusammenarbeit mit den Angelverbänden, äh, einfach auch Wissenschaft, würde ich mal salopp sagen, ein bisschen auf eine nicht traditionelle Art und Weise zu leben, die vielleicht in gewisser Hinsicht ist sicherlich nicht auf alle Bereiche so zu erweitern, aber glaube ich vielleicht grundsätzlich auch mal eine Idee wäre als Modell ähm, für viele wissenschaftliche Bereiche einfach mehr in den ja, Leihenbereich oder sagen wir mal in, 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 in den Teil der Gesellschaft reingehen, die in irgendeiner Form mittelbar mit den eigenen Themen auch was zu tun haben, um dort mehr Kooperation zu haben und damit eben auch für eine andere Akzeptanz zu sorgen, was glaube ich gerade in unserer problematischen Gesamtdebatte der Pandemie, die ja auch so ein bisschen so eine, eine, eine Krise der Wissenschaft, also auf der einen Seite riesige Erfolge der Wissenschaft gefeiert hat, aber auf der anderen Seite auch gezeigt hat, wie schwierig das manchmal ist, diese Brücke zu schlagen, für Erkenntnisse auch eine gesellschaftliche Akzeptanz zu finden. Und da äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das diesen Dialog zu suchen und eben auch versuchen, vielleicht auch das experimentelle wissenschaftliche Leben mehr auf so eine gesellschaftliche Breite zu stellen, dass das durchaus auch eine Perspektive sein
1: kann. Unbedingt, ja. Also sehe ich genauso. Das hat Nutzen und Kosten, aber die Nutzen liegen auf der Hand. Sie hatten das eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und ich denke schon, dass es im Bereich der landwirtschaftlichen Forschung, vielleicht auch in anderen Umweltbereichen, wo es mit Raumplanung, oder sowas zu tun hat, dass es da ähnliche Möglichkeiten gibt. Und es gibt durchaus einige Gruppen, die, die sowas, die, man nennt das auch Reallabore, diese Art von Forschung eben jetzt stärker machen. Mhm. Ähm, die Vorteile liegen auf der Hand, die Nachteile muss man allerdings auch ansprechen. Ähm, Nachteile gibt es dann, wenn ähm, also man, man, man kann Normen nicht mehr entgehen. Also man landet zwangsläufig ähm, bei Erwartungshaltung ne? und vielleicht auch Interessenskonflikten, manchmal auch Instrumentalisierung. Also immer wenn man sozusagen mit Menschen, die jetzt nicht Wissenschaftler sind, zusammenarbeitet, gibt es Interessen. Ja, und da landet man als Wissenschaftler natürlich in diesem Interessensspielball. Ähm, in meinem konkreten Fall wird man dann auch vielleicht zu dem, in Anführungsstrichen, Anglerprofessor, wie der Spiegel dann irgendwann sagte. Ne? Und vielleicht ist man dann eine, als Naturschutzakteur oder ne, mhm. wird man irgendwie in einer gewissen Weise wahrgenommen. So. Ähm, also das, das ist die erste Problematik. Die zweite Problematik, Kommunikation sprachen sie an. Wenn man das ernsthaft betreibt, muss man natürlich ernsthaft kommunizieren. Das bindet enorme Ressourcen. Das hat Konsequenzen für die zeitlichen Verfügbarkeiten, die man für Forschung und Lehrer hat. Das hat starke Konsequenzen für Doktorierende. Also ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, <lacht> Doktorarbeiten in diesen Projektzyklen zu machen, weil eben sehr viel Energie in die Aufrechterhaltung der Beziehungen, der Vertrauensschaffung, der Arbeit vor Ort reingeht. Also da muss man eben auch von der Forschungsförderung äh, darüber nachdenken, solche Projekte länger laufen zu lassen. Ne? Oder sich zu verabschieden, dass jemand in drei Jahren äh, promovieren kann.
0: Oder auch gezielter die mediale Komponente solcher oder, ja. Studien auch zu unterstützen. Genau.
1: Mhm. Und äh, die dritte Ebene ist, man will ja natürlich weiterhin starke Forschung machen. Also darf man natürlich auch die Qualitätsansprüche an die Forschung nicht runterschrauben. Ähm, und das setzt manchmal Grenzen. Also zum Beispiel bei unseren Seen geht es darum zu replizieren, zu wiederholen. Also dass man nicht nur ein See manipuliert, Fische aussetzt oder die Ufer verändert, sondern multiple Seen. Damit steigt exponentiell fast schon der Aufwand. Der Planungsaufwand, die Genehmigung ranzuholen, der Umbau der Gewässer, die Gewässer sind nicht identisch, das ist einfach Fakt, natürlich auch Teil der Forschungsfrage, wie verallgemeinerbar ist denn jetzt mein Ergebnis, aber das führt eben zu hohen Aufwänden ne? und äh, das macht man nicht mal eben nebenher und das, ja, hat halt dann auch gewisse Grenzen in dem, was irgendwie eine Arbeitsgruppe oder eine Professur oder so leisten kann. Also bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich durch das BMBF da gute Förderung, gute Projektförderung hatte. Das sind Dinge, die die DFG also wahrscheinlich nie fordern würde. Das sind auch sehr teure Projekte. Mhm. Also muss man so ein bisschen abwägen. Das ist BMBF sicherlich da der beste Ansprechpartner. Aber es ist der Weg raus aus dem Elfenbeinturm sozusagen. Das ist definitiv der Wasserrand.
0: Weg. <lacht> <lacht>
1: definitiv der Weg raus aus dem Elfenbeinturm. Mit allen Fallstricken, die das auch mit sich bringen. Ich meine, Sie hatten Pandemie angesprochen, auch die Schwierigkeit der Wissenschaftskommunikation, das ist bei uns ja das Gleiche. Ne? Also im Mikrokosmos angeln, das ist natürlich jetzt nicht mit, mit Drostens äh, Pandemie-Debatte, äh, um es mal vereinfacht darzustellen, äh, zu vergleichen, aber im Grunde laufen bei uns auf einem kleinen Niveau die gleichen Dinge ab. Da wird instrumentalisiert, da werden Daten dann im falschen Kontext wieder rezipiert und, und so weiter und so fort. Also die, ne, also wenn man sich da rausbewegt aus seinem Elfenmantum landet man natürlich auch in diesen Zwickmühlen. Ne, und damit muss man halt auch Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Weil hm. das, ja, und dann eben auch hm. Instrumentalisierung und so weiter mit einplanen, das passiert dann ja irgendwann.
0: Ja, ich, das ist definitiv ein... Eine Phase, in der sich auch nicht nur unsere Gesellschaft befindet, sondern die einfach eine Folge ist der medialen Änderung der Welt durch Technologie, durchs Internet und andere Kanäle. Ich denke, das ist äh, etwas, was einfach erstmal noch von einer Generation auch in irgendeiner Form verarbeitet und umgesetzt werden muss, um dort neue äh, Wege äh, zu finden. Derzeit führt es auf jeden Fall zu einer Menge äh, Verstörung, so, die teilweise vielleicht auch nachvollziehbar ist, ja, weil der, einfach der Wandel so schnell geht. Aber letztlich muss es wahrscheinlich auch Teil der Wissenschaft und auch natürlich auch äh, Untersuchungsgegenstand der Wissenschaft werden.
1: Würde ich absolut unterschreiben, gerade in so Themen wie Umweltbereich, finde ich, gibt's eigentlich, ist fast alternativlos, weil fast alle Probleme, mit denen wir zu tun haben, komplex sind und vom menschlichen Verhalten am Ende abhängig sind. Und wenn ich sozusagen diese Menschen nicht mit einbinde, dann ist eben auch kaum an Veränderungen zu denken. Also ich bin wirklich frustriert von der Haltung, Wissenschaft, gute Wissenschaft ist tolle Paper publizieren und dann ja, hoffen wir, dass irgendeiner das aufnimmt. Mhm. Also das, selbst für meinen kleinen Bereich des Fischereimanagements kann ich sagen, also von meinen Papers auf Englisch ist nichts angekommen vor Ort. Oder es dauert 25 Jahre. Ich meine, dann ist eine Art ausgestorben. Zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das, das ist alternativlos. Und zweitens, ja, die Hürden sind hoch. Aber auf der anderen Seite, mich persönlich hat das enorm geholfen, mich mit den Leuten vor Ort auseinanderzusetzen, wirklich die Probleme zu verstehen, sie auch umzuformulieren in konkrete Forschungsfragen, die nicht abstrakt sind und an den Leuten vorbeiforschen, sondern wirklich deren Probleme angehen, vor Ort im Fischereimanagement. Das fordert mich auch, Themen klar zu formulieren, klar abzustecken, Forschungsfragen einzugrenzen und am Ende ist es eben auch sehr erfrischend, wirklich mit den Leuten vor Ort auch deren Erfahrungswissen zu partizipieren und davon habe ich enorm gelernt. Also da sind ganz viele Dinge, die stehen in keiner Fachzeitschrift und die kann ich nur durch das äh, Mitarbeiten und das Zusammenarbeiten mit Praktikern irgendwie überhaupt verstehen. Also das hilft am Ende auch, Erkenntnis zu, äh, zu realisieren. Das hat ganz viele positive Ebenen, die mir gar nicht bewusst waren, als wir diese ersten Sachen angefangen haben. Und viele kostengünstige wissenschaftliche Hilfsarbeiter, die man selbst, äh, <lacht> erst mal in einen Antrag schreiben müsste. Ja, okay, wobei das echt Grenzen hat. Ja, also,
0: Klar, das muss natürlich auch alles noch verwaltet ja, ja. werden. Aber ich denke, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch sagen wir mal, für die Motivation der eigenen Arbeit einfach auch sehr hilfreich
1: ist. Ganz genau, ganz genau.
0: Gut, ich denke jetzt haben wir äh, den Themenbereich ordentlich durchfischt und äh, ein paar schöne äh, Aspekte auch herausangeln äh, können. Ich sage vielen Dank, Sehr Robert Arlinghaus. gemacht. Ja, und vielen Dank fürs Zuhören bei Forschergeist, bald geht es wieder weiter. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.